0: 这里是《生人勿进
1: 》
0: 。大家好，欢迎收听由春姐为您带来的《生人勿进》，我是黄黄
1: ，我是老杭
0: ，灵异十五又跟大家见面了啊，还是假的，改变了，这个不要当真啊。嗯、呃，那今天啊，还是一个散稿，就是
1: 哪群都有。啊，我这个今天有二群的，有七群的、嗯，我这俩都一群的。嗯，还是那话啊，就是之前确实是
0: 想按照每个群说，也是怕大家着急，就尽量按照时间顺序来说了。
1: 但是你凑够了一个群，那不更着急吗？他是，
0: <笑>那倒是,是那意思。但我可以提前放个预告啊，那个十六、十七、十八，我记着好像就都是五群的了。嗯，反正五群也有不少投稿。呃，一群啊，是我们最早最早的一个群，是去年差不多八九月份才开始建的。然后那会儿啊，生声物尽还没什么起色呢，更多的都是听《三角铁》，也就是原京城春点那张专辑。所以呢，听过我们目前前十四期灵异故事的朋友，很少听到一群的投稿，只做过一期。所以不是说我们一群的兄弟故事少啊。可能大家重心啊更偏向了三角铁这一块，啊啊、还是那话啊，呃，除了这个雪山 APP 的朋友，就是中国第一高山那个 APP，、啊、其他平台的朋友呢，可能需要您关注我们的公众号啊，关
1: 注公众
0: 号啊,啊,啊,啊因为这个特殊字可能会被屏蔽上不了，春点啊，但是那里可以听我们相关的节目。那咱们闲话少说啊，咱们就开始今天的故事。OK。第一位朋友呢，来自一群，叫小旭旭，这是一个超级奶爸，哥们长得也挺帅的，是啊，人也挺局接。他的故事是这样：哥们是一哈尔滨人啊，东北朋友呢，大家都知道比较爽朗，嗯、啊，性格比较直。他们也讲究这个胡黄白柳灰大仙这一块啊，主要也以萨满啊为主。大家都知道，著名的所谓的出马仙都是在咱们黑土地出现的。他呢，小时候啊有先天性的心脏病，可能也是妈妈生他的时候呢遭到了一点磨难。嗯，这个事儿我挺能理解的。之前我记得好像在《灵异》第几集，第一节、第二节我提过。因为我从某种意义上来说呢，我都算二胎了，因为第一胎死在妈妈肚子里了。我那会儿我妈是有妊娠高血压，所以挺遗憾的。所以你不是你啊，我是我哥哥，你是你弟弟。<笑>是是是。啊可以这么说啊，说当时咱们这位兄弟呢，小旭旭啊，他的先天心脏病严重到什么份上呢？最高啊一分钟到两百次，这个心跳的速度
1: 可以说是非常快了。就是我一听这数啊，我有一个大概的概念，因为我小时候是运动员嘛，外加上我现在也健身什么乱七八糟的啊，人类的极限心跳速度是多少呢？基本上在220左右。嗯，如果你不是经过长期训练的这种运动员，你的心跳一旦超过二百二，你是有生命危险的。对，他静止状态能到二百，是
0: 因为一般人来说啊，咱们普通人的心跳是六十到一百次
1: 。嗯
0: ，然后刚才老杭说了，如果您健身啊，身体非常好，或者就是运动员，这基本上五十次啊、六十次都很厉害了，不是说心跳的越慢它越不好，其实是好。当然，这个慢也是有个限度啊，不是说您一分钟跳五回，那您可能也有点毛病、哦。那那就真是那种<笑>是
1: ，您得看看。但是我这块给大家再加一句啊，嗯、小科普，你的极限心跳是什么呢？二百二减你年龄，哦
0: 、这就是
1: 你运动时候的极限心率，就不要超过这个心率，超过就有麻烦了。哎，那咱们绕回来啊，继
0: 续说这位小旭旭的故事。当时呢，也是漫漫求一路。想给孩子看，其实这块多说一句啊，母爱真的很伟大，或者说爸爸妈妈的爱都伟大嗯，因为先天性的病啊，基本上来说是无解，因为人家名儿都说得很清楚了，先天性的嘛，你从娘胎就带下来。但是家里人呢，也都不会气馁，还是希望自己的孩子健康啊。说到这块就要说一个老生常谈的话题啊，就是。其实所有人，不论有钱人还是穷人，他们的心愿吧，都是健康。因为你只有健康，才能看到未来，<对>才会有无限的可能。有钱人希望长生不老，穷人希望可以延年益寿，才能努力拼搏，对吧？所以当时呢，用我们之前的节目的话说啊，就是走医学这块可能不太行了，那只能试试神学了，就走走迷信这一块、啊。因为求神拜佛嘛，希望老天爷保佑。都会有这样的事儿，而且又是在东北，狐黄白柳灰嘛。刚才咱们前面说到了，当时啊也是试过各种方法，比如喝这个香灰水，就是烧过的这个香里头不有灰渣子嘛，兑水喝，这也就跳大神那汁儿的嘛。嗯、这个吃观音土，就等等吧，拜观音、拜佛，那就更不用说了。但是呢，发现可能找这种静物，咱们就先这么说啊，就可能没那么灵。就玩点脏的是吗？不是，我说的静是安静的静啊，不是脏静的静。后来说找一个活生生的人吧，或者说找一个大仙吧，出马仙来帮帮忙。当时托人啊，找到这么一位，这是一位啊奶奶，当时人家还很洋气。当然我们说奶奶，人家岁数可能四五十岁，嗯，可能咱们得叫阿姨了，咱们毕竟也是老壁灯了。现在这位阿姨啊，梳着一个爆炸头。哎，真的挺时髦的，就挺范儿的，哎，很有意思。是,是
1: 说一看就是行里人，还是怎么说？看
0: 着可能不太像行里人，美容美发那阵儿的，还是<笑>就是弄潮儿。因为这小旭人有孩子啊，咱们可以估算一下，人应该也是一八零后了。嗯，可能那会儿就是你想他的父母一般会听谁的歌？反正我妈那会儿都会听一个人叫张强的，号称是中国第一女王。这么一个人，女王叫
1: 张强，对，
0: 蔷薇的蔷啊，他就留这么一爆炸头，可能也时髦啊。那会儿人家就搞这个发型，慈眉善目，并且人看着很善。当时这一家人找到这儿，也说了孩子情况，没别的，就是希望孩子能健康。一开始啊，这位阿姨啊，就和咱们那听众小旭旭唠了家常，哎，小孩多大啦？上学怎么样啊？平时喜欢吃什么？玩什么？说说这些。也是非常的开心，这个相应的症状啊，就比如心跳啊，都有好转，就慢下来了。结果就在这个时候啊，突然之间，咱们这位阿姨就变脸了，瞬间啊，青面獠牙呀，就什么都出来了，哇的一下，这孩子啊
1: 就慌了。这阿姨是变形了还是？对，
0: 变形了，但是没有说这位阿姨出的是什么马，是哪位大仙附了体。啊！一下给孩子哇就吓哭了，咱们那小旭就慌了。虽然哭了，但打那以后啊，好多了，症状呢也是减退了不少，和正常人基本没什么两样了。他后来呢也是非常感谢这位阿姨啊，阿姨也说没事的时候要去拜拜佛，去去寺庙，对你来说还是有好处的。他后来也一直养成这个好习惯。他说后来修炼到一个什么程度呢？当然这用修炼可能不太严谨。就是锻炼嘛<炼>、啊，锻炼，对对对，锻炼。嗯、说他每次去寺庙里拜佛的时候，他都能感到万籁俱寂，就哪怕身边有好多人。这块如果朋友有去过什么五台山啊，或者北京的雍和宫啊，知道那烧香拜佛的人太多了。但是他每次在下跪啊、虔诚祈祷的时候，他就能感觉就四下无人了，非常安静，而且他能清楚地感知到佛祖就在他的身旁，也是安抚他和他说话。可能就像咱们前面说的，你虽然有这样的病，但是我们会保佑你，你是好孩子，你放心吧。哎，这样呢也一直持续着他今后的生活。然后咱们那位哥们呢也非常健康，现在也有了自己的宝宝。是，但是呢跟宝宝啊又出了一件新的事儿。前面咱们提了，这哥们啊是一位超级奶爸。不仅如此呢，人家还追自己媳妇儿，真没得说，我觉得是个爷们儿。他做什么事儿啊？当时呢，生完孩子没多久，他和媳妇在家里休息。他觉得呢，媳妇儿为自己生个孩子不容易，所以当时啊，他让自己媳妇儿住在了南屋，南屋就是阳光照射的比较多，坐北朝南的那南，相对暖和一点。他带着自己孩子呢，睡到了北屋，也是希望呢，媳妇儿晚上休息的时候可以舒坦一点。嗯，孩子闹就自己就管了。所以要不这块我说，在东北爷们好样的啊，嗯，够爷们儿。后来发现呢，这孩子一在晚上睡觉的时候啊，就老哭。他先说这可怎么整啊？一开始就哄拍拍，怎么也弄不好。他就说抱着孩子呢，不行，找孩儿他娘吧，嗯、问问怎么回事。
1: 就我不太好使，可能、啊、是是是，我这个、提我、这个、没用了、啊
0: 。孩子可能还是跟妈亲。嗯。结果抱着孩子往屋外刚一走，刚迈出这屋门不哭了，不哭了。哎，说这怎么回事呢？来不来去，咱这哥们试好几
1: 回，就。一脚前一脚后，哎进出哎，我进来了，我
0: 出去了，我进来我出去，一进就哭，一出就停。你想啊，咱前面说了，咱这兄弟什么没见过了，嗯、是吧？什么事儿没干过？当时他明白了，屋里有事儿，那、啊、怎么办？有一句话啊，说的好，就是之前郭老师也说过，人恐惧到极点就是愤怒，急了就开始破口大骂啊！这有什么开始招呼了，给你妈挂灯上、挂树上这些的，一顿一顿骂。想想哈尔滨那边应该是什么口骂了呗，<笑>是把人弄的，这么一骂呀，效果拔群，就没事了。这个应该是这样吗？不好说。就有的人啊，他骂了呢，可能只是短暂的解决这个问题。但是咱这哥们儿，我觉得可能也和他之前啊这些佛祖保佑啊都有关系。从这次以后呢，就再也没有出现过这样的情况了。所以我觉得。我可能用一个不太恰当的比喻啊，福兮祸所依吧，福祸不单行，或者也可以这么说，他确实都是相伴着，但是更多的还是因为可能他之前的前程啊，所以一直都在保护着他。我觉得还是那话，就是这个故事其实还很温馨。我也看到了一个东北爷们儿的一个怎么说呀身段吧，嗯，我挺
1: 尊敬的，嗯、挺瑞斯拜、啊、s 的、哎、是的。另外我觉着吧，可能是骂的那个词儿啊。有点脏，<笑>因为这个妖魔邪祟啊，他<笑>、嗯、不就怕这玩意儿、嗯啊？是是,是,是，甭管是物理的脏还是精神的脏，反正我这脏东西一出来，你就算糟践了。是是是，就差不多这意思。嗯，这是他的故事。嗯，那说到这儿呢，我就接走啊。我讲一个，我觉着下一个故事啊，怎么说呢？有温馨，也有丧。嗯，这位听众呢，来自二群 ，ID 叫小玉。是一个山东的妹子投过来的，说呀，这个是跟自己的前男友的一些奇怪的经历。这个事儿啊，大概发生在二零一五年左右。那时候啊，交一男朋友，俩人的感情呢就特别的好，基本上啊好了一阵子，已经到了这个谈婚论嫁的地步。当时啊，就说见见双方的父母，计划一下这个事儿啊。女孩呢就跟着男孩就去了。那个地名啊叫栖霞，我不知道你知不知道这地儿啊，我还真不太熟。位置划分隶属于山东烟台，就这么一个地方。嗯、但我不知道人家那边怎么设计的啊，就是山东省烟台市栖霞市，嗯，就市里边还有一个市，我不知道这是个为什么。反正你像哈尔滨也有这种情况，就是哈尔滨它本身就是一个市，然后哈尔滨市下边还有五常市，嗯、人家那边那个计量单位可能跟咱们这边不太一样啊。就说啊，来到这么一个地方。因为第二天呢要跟着男孩去见父母，所以当天晚上啊在栖霞市呢就随便找了一个宾馆就住那儿了。另外，咱这块补一句啊是什么呢？在一五年的时候啊，这俩人都是二十三岁，啊，基本上也就是刚工作没多久的状态。另外呢，可能是刚刚进入社会啊，这个物欲还是比较大的
0: ，就花钱
1: 有点冲。呃，当时他给我描述那个原话就欠一钩子账，你知道吧？嗯，而且呢，这一勾子但是并不过分啊。说白了就是刷点信用卡，弄点花呗什么的，到日子就给人还，发了工资呢在自己手上过一遍，又给人又交回去了，差不多这样。所以说呢，没有那么富裕，那住宾馆呢可能就住的没有那么好，可能那条件啊后来描述了一下，跟那什么似的，跟招待所似的那种小破宾馆。说差不多呀，到了晚上九点的时候，俩人呢吃完饭就跟那玩玩手机，也都困了，就准备睡觉。他跟我说的，当时记得特别清楚，大概是不到十点就睡着了。夜里十二点整的时候醒过来了。那么说是怎么个醒法呢？不是说睡着睡着什么嘴干呀、啊、什么喘气儿啊，就睁睁眼这种。或者憋尿啊什么的。对，不是这种醒法，是什么呢？感觉啊是被强光晃醒的。哦，能明白这意思吧？而且呢，这个光隐约的感觉是蓝跟绿色交织的这么一种光。你想蓝绿是是一什么色
0: 有点八六《西游记》阴曹地府那劲儿
1: 。哎，你要这么说啊，嗯、还真有点那意。他还觉
0: 得不是什么闪耀的灯球能发出来的
1: 。而且绿色好像不是三原色其中一个是吧？不是，红黄蓝才是呢。啊，蓝色是。所以这个时候呢，感觉自己被晃了，就迷迷瞪瞪的就睁眼了。另外这女孩啊，没有什么起床气，睁眼了以后也不是说直接什么张嘴就这那的啊，啊你知道烦什么的、啊，就是慢慢慢慢的把眼睛睁开了。就说这大夜里哪来的这强光、啊？嗯、另外这宾馆里头，你说除了你顺窗户你照啊，是是吧？你屋里不可能这样。所以说呢，就起来看看，准备找找看什么东西晃了我一手。坐起来了，跟那揉眼。这会儿啊，隐约的就看见自己前面啊有一柜子，柜子上呢坐着一女的。这是在宾馆里啊，嗯，柜子上坐一女的，这女的干嘛呢？也不看呢，跟那儿啊低着头，头发呢基本上就是自然下垂的那个状态，脸啊看那意思差不多四十来岁。这么迷人，而且最牛逼的是什么呀？这头发在往下滴水，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，啊、就感觉啊,、哦、啊，你又剧透了，哦、就感觉呀、啊、是刚洗完头没擦似的，就那种感觉。本来
0: 你前面说的时候我还瞎琢磨了，我说是不是哪儿妈咪来<笑>说要给他介绍一个呢？后来一想不对，咱主人公是一女孩啊。嗯、你另
1: 外妈咪来了、嗯、也没有直接进门就坐屋里，她怎么进来的对吧？反正啊，就看见这景了。大家可能会说呀、哎，这时候你就该尖叫了吧？嗯，没有。这女孩跟我说呀、哎，她当时的反应非常真实，说是什么呢？恐惧到了极点，有可能是愤怒，但是这会儿呢，大概是一个什么状态呢？她不敢去说话，嗯、你明白？吧？她不敢叫，就是她心说，我只要不出声，她可能看不见我，也有可能，或者说她不敢动。因为什么呢？她男朋友还在边上睡觉呢。哦哦哦有的人可能就直接就推那位了，嗯、就你起来，我操，出事儿了。他没有，他什么都没干，就跟那坐着，也是不吭声。但是呢，你说眼前这位，他又不敢看，嗯、你看一眼就得了呗，你又不能一直搁那盯着他。嗯、哦，<是>我觉得你疯了。除非是什么情况下你能一直盯着他呢？你被鬼压床的时候，你动不了，啊、你肯定一直盯着他。反正这时候啊，就在心里默念啊，就是他不是来找我的，跟我没关系。那意思啊，冤各有头，债各有主啊，应该他不会害我，因为我也没有干过什么坏事。嗯，就把这眼睛啊使劲的就闭上了。而且这姑娘当时琢磨，就是要不要把我男朋友推醒，然后告诉他这事儿。最后一想啊，别了，就让他睡吧，就别让他看见这事儿，我自己就把这锅给背了吧。这巾帼不让须眉啊
0: ，好家伙
1: ！呃，我觉着可能就是爱情的力量，爱的深沉啊。对，你想，人俩人都。马上要结婚了是吧？ Oh. 这时候肯定是这个爱情的力量。说差不多呀，过了那么有个几分钟，偷偷的呢又把眼睛睁开了。这时候啊再往那儿扫了一眼，这女的没了。反正就跟那一块大石头落了地似的啊，坐在这床边自己都想这事儿。到了现在啊，她觉着这件事儿可以告诉她男朋友，因为什么呢？这人没走的时候是一种害怕，走了以后啊就是另一种害怕。她男朋友那时候在她边上睡觉呢，就给扑棱起来了。男朋友就问她啊：“躺着你干嘛呀？”啊，反正就这意思。她就说：“你能不能把灯打开？我害怕。”男朋友呢也没说别的。我觉得这男孩真不错啊。嗯，这男孩什么都没说，站起来走到那儿把灯打开了。这时候啊，他拿起手机来看了一眼，时间呢是十二点零五，等于说啊，刚才那姐们就那坐那儿低着头那个。那应该是十二点整来的啊，哦、现在走了。她男朋友就问她，说你怎么了？咱这听众就说没事儿，啊，就睡觉吧。俩人啊就都躺下了，没关灯啊，就开着灯。嗯，男孩躺下了啊，他没躺，或者说他是半躺，就有一个枕头，然后那脑袋就跟那支着，就那种状态，嗯、就一直啊死死的盯着这床头柜。男孩呢当时也没睡，就看着他，就注意到他这个动作了，或者说是那个眼神因为他平时看东西不是这样，就感觉呀、啊，就是在仇视着那个柜子。这时候啊，就问他说：“你到底怎么了？”这女孩还是不说。这男孩就有点怎么说，那劲儿都上来了。就你，你跟我说实话，就怎么怎么着，就怎么都可以，你就说。啊、这女孩啊，没抗住，就把刚才那堆啊，就都告诉他了。男孩听完了刚才那堆啊，这时候的反应，我觉得挺爷们的。嗯、说什么呢？那行，你睡觉。我不睡了，我坐这儿给你看着，是这么说的哦，就那意思，你甭管了。后半夜我就啊值班了，差不多这样。我当时看到这儿，我觉得挺威风的。一直到了后半夜啊，这女孩呢也没睡踏实，男孩呢就一直跟那儿坐着玩手机也好，跟屋里走溜也好，根本就没睡。当天呢后边也没再遇上什么事儿啊，俩人呢也就以为就完事儿了。这姑娘在这儿就跟我说啊。其实这只是这件事儿的开始。天亮了以后啊，这女孩呢就跟着男孩去他们家见父母去了。中午呢，在他们家吃了饭。另外啊，这俩人精神状态都不是特别好。这男孩呢，跟父母解释说呀，他昨晚上这个睡觉的时候做噩梦了，然后我陪他待着来着，我们俩都没睡好，就跟自己的父母稍微说一声，因为没睡好的话，这个气色呀，你包括什么反应啊，对吧？嗯，这都是有变化的。另外，让人父母看见。挑理了什么的，这是吧？所以这个呢，跟人稍微解释了一下。吃完了饭呢，这男朋友就说：“我有点困了。昨晚上毕竟我后半夜我没睡，是吧？我就补补觉去，睡个中午觉，就躺下了。但是啊，这一觉睡下去可就没完了。那不是睡过去了啊，嗯，就是自打睡着了以后，这人就一直迷迷糊糊的，介于这个睡着跟醒着之间。而且呢，睡一半的时候发烧了，还头疼。”当然，说到这块儿，咱们应该会觉着很正常，是因为毕竟那屋里头是吧有货，来过人。对，这女孩呢就没什么事儿，等于说啊，这男孩应该是把这事儿给他背了，啊、嗯，就他发烧，因为女孩先看见嘛，咱就说这意思，琢磨着呀、啊，应该是跟昨晚那事儿稍微的有点关系，但是呢，不怎么往心里去。为啥？因为那时候他们二十三岁，觉着自己这个身体啊还是挺强壮的吧，是吧？正当年，吃点药应该就能过去。但是谁也想不到啊，这个病一直持续了多久呢？持续了半个月，就怎么都不好。后来这家里边人就问，就说这到底是怎么回事啊？你们俩来之前都经历什么了？于是啊，他们俩就把之前经历那事儿跟那男孩的父母都说了。男孩他爸一听到宾馆那块啊，都还没说那女鬼的事呢
0: ，直接一拍
1: 大腿，嗯、干了。说什么呀？说那宾馆我知道，挨着水库旁边。而且呀、啊，那个水库经常死人，明白这意思吧？那其实就是死一大姐瞎溜达，再或者说呢，就是什么这块老没人住，所以说大姐拿这当家了。但是今天进来这么两位，啊，一阴一阳，大姐可能是不乐意，晚上出来见你们一面，差不多就这样。但是大姐呢，后边可能也一直伴随着他们。那咱们还是接着说他们俩的事儿啊。反正过了大概得有个半个多月，这病好了。但好了以后呢，你感觉这男孩变了一个人，怎么说呀？他之前呀对这个女孩应该说是特别特别好，但是现在啊好归好，换了一好法是什么呢？之前咱们可以理解为啊这男孩跟女孩都是比较正常的，但是现在呢这男孩有点脾气，反正变得不好
0: 了。哦
1: ，就是性情大变，算。对，比之前没有耐心了，哦,哦，而且呢现在还一有点什么事啊就摔东西、砸东西、毁东西。因为咱刚才不说了吗？出这个事之前，男孩跟女孩的感情一直就特别特别好，但现在啊，这男孩变了，女孩呢也是特别的愧疚。大概什么意思呢？她变成这样，完全是因为我，就是他因为他给我背了一，个，哦、替我背了，对他替我背了，所以说啊，一直就特别迁就这个男孩，就那意思，你有脾气你就冲我这撒啊，你说什么你就是什么。另外呢，说不光脾气变成这样了，占有欲比原来还强了。就以前是怎么说呢？以前比方说俩人都有各自的工作，谁没时间陪谁呀？这互相都是可以理解的。现在不是，现在女孩只要说啊，因为工作上有什么事儿过不来，这男孩就立马就不干了，差不多这样。然后后来这女孩呢，因为这个把工作还辞了，专程的过来陪他。俩人呢就这么着，一直持续到了二零一六年的六月份。这男孩啊，慢慢慢慢的开始干嘛呀？开始家暴
0: 了，那
1: 就开始动手了。当时呢，也是女孩他们家说的，就说这家暴这东西啊，就有一次就一万次，是，所以说不能再好了
0: 。这个事儿我也之前群里有跟朋友聊过啊，说两个人搞对象，哪怕是破口大骂都能解决，滋一动手，这男的多好，赶紧走，第一次就证明着以后有无数次。这个口子绝对不能开。
1: 对，嗯、所以说，待会儿咱们说完这个故事，咱可以分析一下什么样的程度算动手。嗯啊，差不多。这女孩啊，后来跟我说，当时那个事儿一结束，他们俩的人生啊，就变得一丧百丧。啊，而且尤其是这个感情方面，哦、这男孩跟女孩分手了以后啊，反正又谈过那么几次，但也都是以失败告终的。而且呢，不是说那种正常失败，基本上都每次都是崩，哦，就特别难看分的。哦女孩呢，也是最后迫于压力啊，相亲结的婚，但是啊，扛了一年就离了，具体的原因呢也没说。嗯，这块儿他就跟我说，感觉自己是被诅咒了，就这么一个状态。后来啊，说到这儿的时候，我就跟他求证了一下，我就说啊，你给我描述一下你那宾馆大概是什么样。我说咱呀、啊，从上楼开始说。就具体是一个什么路子，因为这事儿咱们都知道，住宾馆的这个三大规矩是什么呀？嗯，挨着楼梯口那房子不能住，嗯，没开开门不能住，紧顶头的那房子不能住。对，他跟我说的就是他住的就是顶头那间。什么叫顶头那间一上楼，到楼梯，可能甭甭管你往左拐往右拐吧，左手边一排房子，右手边一排房子，顶到最头还有单独的一间房子。对，他住的就那个。
0: 嗯、哦，
1: 所以说这个。就是犯了一个大忌。那间房子怎么说呢？就算是没房，今天啊，这城市所有宾馆全住满，没房，我睡活儿大那那房我都不睡，因为我听说这样的事已经太多了，你知道吧？反正大概就,就这么个意思。所以这块啊，其他听众要吸取这个教训，就是住酒店啊，上楼过了楼梯第一间房别住，顶头的那间别住，拿房卡开门一下没开开别住。嗯，就这么个意思、嗯
0: 。虽然说是封建迷信啊，但是还是那话，宁可信其有，对吧？对，你说真，哎呀，出这事儿，其实现在我听到这儿啊，还是那话，就是虽然不可怕，但是很难过。但是你说不可怕吗？你要再一细琢磨，又挺可怕的。你说人招谁惹谁了？是啊，对吧？而且这姑娘和这女鬼所谓也没有什么交流，是吧？哪怕比如说谁瞪谁一眼。或者让你不能怎么着了，也好都没有，完完全全就是，怎么说就是厉鬼缠身，说白了就是这样。而且咱们再回味一下这个故事呢，这一开始啊，熟睡的男朋友女生让他去开灯，他都去，就这一个小举动啊，我就认为这男生非常好，对，就不用说后面替他盯着这些事儿，我觉得一般男生也都会做，但是就这一个开灯动作，我都觉得他真的很暖，但是最后变成了这样，很遗憾啊。所以这块我也是觉得替姑娘惋惜，但我也希望未来的生活你可以过得更好，因为我相信否极泰来嘛。对，对吧？人不会
1: 永远这么丧的。就是你哪怕你赌，你都不会一直输。对不对,<笑>对,对,对对，是不是这个意思？对,对,对。哎，另外就这事儿吧，咱怎么说？咱对那边的朋友不尊重一下啊？嗯。恶心啊！是你说就干嘛了？你就这么丧我，我也挺心心、嗯、是吧？是是是。反正咱就说这意思啊、嗯，我觉得我自己做个主啊啊！如果这位听众小
0: 玉，如果你有需要的话，我可以帮你联系一下水哥，但是我不能保证说水哥一定能帮助你。如果有不了解水哥的啊，他是之前在我们三角铁有一期做嘉宾，水哥是一位西藏喇嘛，还是有一些功力的，所以我这块如果你真的需要啊，你可以再联系一下我，我可以帮你问问。我们能做的也只有这些，就看
1: 水哥能不能稍微给你破一破。对对对，嗯
0: ，哎，这个听着还是挺难过的。还是那话，就是这鬼有点操性了，真是这话
1: 。我觉着呀，这事儿吧，你说不过去，很恶心，但是他很正常啊，因为那边的人他就放你啊，是是对吧？所以说，还是那句话，嘱咐一下听节目的各位，没事别探险去，别啊对。想着跟这玩意儿有什么接触，人家在这地方弄你，嗯，你知道
0: 吗？嗯，最后也希望啊，就是有情人终成眷属，然后每一位小仙女都能得到自己的守护神，嗯嗯，嗯能得到自己的王子。哎，那行，那我再说一个吧。嗯，下一位投稿的听众呢，同样来自一群，叫玉猫团子，也是个姑娘啊。她的故事是这样：她小时候家里啊开个作坊，所以父母啊一直都很忙，从小就学会了怎么自己照顾自己，也是没事就要自己在家，所以她也很习惯。有一天啊，就在家里看电视，大晚上的，小孩嘛，精神头也足。突然呢，就听见窗户外头啊，嘣、呃、儿这么一声，就感觉有东西在敲玻璃
1: ，石子儿什么的。哎，对
0: ，啊、就是很小的声音，但是没砍碎，是吧？这块说一下啊，他们家住五层，然后外头呢也是只有一棵大树，这样这个树离得也不是很近，但是枝繁叶茂，树枝偶尔会碰到自己的窗户。其实小时候我们家就是这么一结构。嗯所以我还很熟悉啊，那种老的板楼旁边有棵树都很正常。当时也没多想，说夜里是不是起风了？当时已经很晚了啊，十一二点左右。又过了一会儿啊，比刚才的声音大
1: ，叭这么一个声，就那意思。我刚才叫你没听见，哎哎哎，啊就又又是巨响是,是吧？你、啊、就跟敲门似的嘛，我先噔噔，嗯嗯然后等个十秒，没对没动静，嗯、当当当，哎。孩子呢？还是往
0: 外头看了一眼，嗯，说是不是刮风了，或者谁淘气呢？因为毕竟孩子还小嘛，五六岁，他也不会想到那些乱七八糟的。又过了一会儿啊，又比刚才那声又大了，而且这回是两声，蹦蹦！他妈的，不是你你听见了吗？我他妈听见了，吓我一跳啊！啊，跟大家说一下啊，我刚说完蹦蹦，刚才录音那地儿出现这事
1: 儿，行行行行行，接着说，接接着说，说嗯。
0: 这样往复啊，三四回，直到最后一次，声音实在是太这玻璃要
1: 碎了，再再敲就
0: 这姑娘就烦了，说我看看到底怎么回事啊，就扒着那窗户就看，因为家里那会儿啊都是为了孩子上那种儿童所嘛，你说这一开窗户，孩子掉下去多危险呢？嗯，这人脸啊就趴在那儿。就咱能想到，航哥经常喜欢发一表情包啊，嗯、有一小胖子贴着脸啊，
1: 就、哦、越拉越近那个、啊，就学
0: 嘛，哎，什么呀，什么呀？正在他打算不看的时候，突然浮上来一张脸，一个老头，对，蓝白脸，他嗵一下，呵呵呵，大哥，就这么一，你你有病啊？<笑>我们家门口有窗户啊，我操，就是这样冲他笑了一下。小孩呢，当时直接就哇，
1: 嗯，疯
0: 了
1: ，他肯定得疯啊！我<哇>你刚才来那米点我都疯了，啊、直接就奔被窝了
0: ，挡着，哆嗦、呃，害怕。后来孩子赶紧给爸妈打电话，赶紧啊回来啊哭了。爸妈也连夜就往回赶，还就问孩子怎么了，说啊我看见一这玩意儿啊怎么怎么着，把咱刚才说那遍又全讲一遍。他刚才说了啊，父母是开小作坊的，就证明应该是在那些偏乡下的地方，也是赶紧就找人去破这个事儿。找了好多人啊，都不知道怎么回事，因为他们家这个楼就不像能出现这种问题的地儿，而且这棵树啊也没什么奇怪的。之前咱们讲过什么样的树招鬼，榆树，嗯，对吧？说他的这个根啊是直接奔着这个
1: 棺材地里扎、啊、的，
0: 他这都没有，而且这附近也没出现过什么命案，嗯、什么事儿都没有。而且这一家里人呢，也都是老实本分，都是好人。说这怎么回事啊？就是想不明白。结果有一天啊，他爸做梦，突然就梦到这老头了，说：“你闺女真好看！”嚯家伙，来这么一句，这老焉的啊！后来他爸赶紧醒了，突然就想起来了，说：“操，真他妈赖我了！怎么回事呢？前阵子应着，跟哥几个喝美了，回来的路上啊。”碰见地上啊，就有烧的纸的痕迹，这旁边还立了这么一个像碑一样的东西。你想，人一喝了，那管那个，走路就碰着了，说：“哎，我操什么呀！”叭就给踢一边去了。好巧不巧啊，就给踢碎了。这个碑呢，也就散了，又被汽车给压了一遍。就这样，他也没多想。后来呢，他就回到当时那个地儿，就开始问：“说这碑怎么回事啊？这地儿烧的是谁呀、啊？”因为毕竟刚才我们说啊，被汽车压，那证明这儿哪儿？这是马路。嗯，一来二来啊，找点人问到了这个事儿，说之前这个地儿啊有一老头横死，被车给撞了，当时还压烂了，肇事司机还跑了，没找着。当时家里也是做法，说在这个之前没的地儿啊，你摆上他的相关东西，应该能诅咒那个人，诅咒那司机。结果这法呢刚摆上。让这个御猫团子爸爸一不小心碰着了，等于给人家阵给破了，人老头能乐意吗？那老头就得哎呦，我横死的呀，我不乐意，那怎么办？那我也找你斜茬呗。其实他也不是说非要找他闺女斜茬，是知道他们家在哪儿，巧了他闺女在，但是怎么说呀？至少从目前来看啊，倒也并没有伤害他，只是吓唬了他一次。后来他爸呢，也是带着好酒好烟。啊，又找了师傅，又去了那个地儿，又重新给老爷子道了一遍歉
1: ，把人那阵给拨了回来。啊、该
0: 怎么着怎么着，完璧归赵啊！其他的那些事儿都办了。打那以后，
1: 这老头也再也没出现过。是这么一个故事。说到这儿啊，咱们以后在这个马路上走道的时候啊，尽量那什么点就看着看着点。哎，其实我记着啊，是有这样的禁忌啊，就是比如地
0: 上好多人画一个圈然后圈一出口。在那圈里收钱嘛？对，但是有的小孩的这个欠，他喜欢往那坑里一个一个踩，一个一个剁，这基本上家大人都得大嘴不就得
1: 上了？是啊，一个是说你对这玩意儿不尊重，啊、另外一个说是什么呢？就是他有可能会找你麻烦。嗯、是我当时听过一事儿啊，这个是大概什么路子呢？跟预谋团的这个挺像的。嗯，是什么呢？也是人家刚那个什么完，刚烧完，跟那儿拿那就跟什么是火筷子，啊、或者说是树枝子拢呢、啊、是吧？对，正布楞呢。他那天也是喝了，喝完人刚走，他跟这儿一泡尿下去，嚯、哦、就进去了。但是呢，他不是成心的啊啊！哦哦、喝了吗？嗯。尿完了以后，正赶上他车上开车呢，还催他，嗯，就赶紧就走了。嗯、过了没那么几天啊，有人敲他们家门。敲他们家门啊，看不见人，从猫眼看出去没人啊，外边有人喊喊什么呀？你把钱还我！我操，这是这意思吧？嗯、所以说啊，咱在马路上走的时候注意点，嗯、你就别哪个圈都踩，就<是>什么灰儿都踢，<是>明白但<是>这意思吗
0: ？我想再说一句有点不太尊敬的话，嗯，就是咱们各位有的时候啊，我不知道我听众有没有啊，反正有的时候我会遇见，就是烧纸钱的朋友们，有的时候有点不太地道。就非找那十字路口那正当间烧，我见过好几回，就在我们家附近，而且吧，还经常赶上晚上八九点烧，稍微有点不地道，就是难，哪怕换个点您换十一二点烧也行，主是他睡觉了那啊，是，咱不能说图自己的一时方便，就影响了别人，因为我上次记得特清楚啊，我们家门口首经贸大学东门这儿啊，它是一丁字路口，对。有车要左转，人那一家三口啊，咱也不知道烧谁啊，就在正
1: 中间烧。我跟你说，那一家三口有缺心眼儿，你烧纸有在丁字路口烧的吗？肯定是<笑>在十字路口烧出去了啊。有个车左拐拐不了，还得兜一圈绕着他拐。是你关键，你看他干的这事儿，你不好意思
0: 催他啊？对对对，哎对，你说催着，我还见过在十字路口啊，这不是在正中间啊，是在人路口那烧。人行横道，明白吗？那也是一点再靠里我，我、啊、那么烧，就没有没有那样。是人家也是那车都不敢动啊，就等着他烧。嗯、真是我那次看，活活等半天，然后后面有车催，结果一看，哦，这样算了，甭催了，晦气。因为那是一单车道，就一条车。道，对，嗯、人家也没办法那么兜着抄，可能也怕违章什么的。所以这事儿咱说一下啊，就是烧纸，如果您真的需要选择这样的地方，建议您再晚一点，好吧？
1: 咱这个利人利己，这就是我想说的这么一点啊。另外，咱们听众啊，如果说真的就是给家里亲人啊烧这些东西啊，最好是学一学，不要那个什么就找一墙墙旮旯就烧了，或者说什么十字十字路口、人行横道上烧，那烧了也白烧。嗯、还是咱稍微看看，就讲点规矩，是、嗯、<哼>差不多这意思。那你说完这个啊，我给你来一个，嗯，我这个是什么呀？出马的。提前跟大家预告一下啊，这是什么呀？这大仙的故事哦。这位听众呢，来自七群 ，ID 叫饭团他分享的呀、啊，这个是他父母的一个故事。说这个父母在年轻的时候啊，也是住在村里。有一次呢，在村里办事儿，走着走着啊，母亲突然就想上厕所。
0: 嗯
1: ，这大概是一什么意思呢？就比方说，在村里的，原来啊，村里没有那么多厕所
0: ，但是
1: 呢，啊、说句实话，哪里都是厕所。嗯，是不是你路边那么多、啊、是吧？这这挡<的>上点就是茅房。咱那会儿都好说一个什么土磕了，哎，对，反正那意思吧。就是大家也别嘲笑这
0: 种举动啊，很正常。其实我想起那会儿啊，郭德纲老师说过，以前同仁堂门口啊，就是公共厕所，大家、嗯啊、都在上面拉呀、尿啊。人家早上一醒来，人还高兴呢。阴阳五
1: 行讲屎
0: 是钱，对，粪等于财。嗯，然后说，后来北京才建了那个公共厕所，人当时同仁堂人还不乐意呢啊，说你这把我财都给我劫走了啊！咱是
1: 说这个事儿啊，关键也是第二天早上还得雇人扫，要不你这门口都是屎，我这也太不规矩了。等于说呢，这个母亲啊，现在上厕所吗？父亲呢，就在一边就望风。这会儿啊，正方便呢，走过来一位。他们说走过来这位啊，不是人，是谁呢？黄鼠狼哦，大仙到了。大仙到了以后啊，你感觉这大仙不太正常，为什么呢？咱们按理说啊，也会经常看见黄鼠狼，嗯，但是黄鼠狼不会说跟你犯照，人家一般都传啊，说要么就是
0: 普通黄鼠狼在那跑，要么说有的黄鼠狼可能戴一小礼帽，拄一文明棍，人家特客气，问你，哎，您好，您看我像什么您看我像个什么啊？是是啊，我看你像一皮管子，啪<笑>，看
1: 说相声，我看你像一王八蛋啊，
0: 是
1: <笑>大概这意思。嗯反正这个黄鼠狼就跟他母亲在那犯照，也不能是俩人了，就对着看了半天。
0: 咱这解释一下啊，其实刚才行哥已经说了，就是、犯照啊
1: ，就是北京话，就是照眼儿，就是照眼儿，可能也听不太明白，就是对着看啊，对，但是是不怀好意的那种看，对，不是说这个小哥哥看小姐姐，俩人一边看，嗯、哎，眉目传情不是，嗯、不是那么看，就是东北话，你瞅啥？瞅瞅你打、啊、对,对,对,对,对对对对，就这意思。是是是是这个举动在北京叫犯照。嗯，这时候啊，他母亲就喊他父亲说有黄鼠狼，他父亲呢，干嘛的呀？之前是一屠夫哦，直接呀、啊，眼睛里就都是杀气，就过来了，就要逮这黄狼。是，人家这职位确实不
0: 怕这些，嗯、人家都说不是那些，比如小鬼什么的都害怕屠夫呢，见着都得躲
1: 。就是小鬼怕恶人嘛，嗯、大概就那意思。反正就追这黄鼠狼,狼就跑哦，我还追呢。啊。我跟你说，这真威风、嗯，真是威风。但是呢。没逮着，我觉着好在没逮着。后来呢，这夫妻俩也没当回事儿，直接就回家了。一直呢，就到了晚上，俩人呢就睡觉。这母亲呀，大概睡了有那么多长时间呢，四五个小时，醒了，迷迷瞪瞪的啊，好像是被鬼压床了哦。而且呀，还有一种感觉是什么呢？感觉自己这眼前呀都是黄烟，就来了，燃起狼烟啊，就来了。外加上啊，有人在自己这床上踩，嚯，你就有这种感觉，但是呢也动不了。这时候啊，就听见耳朵旁边有这种小声的低语，说的是什么呀？我没招你，没惹你，你为什么要弄死我？哦，说的这个，当时他母亲啊没明白什么意思，就还跟那挣吧。这时候大概是一什么状态啊？整个人你说大动他动不了。他能动哪儿啊？手指头能动。嗯，他就拿这手指头啊，就拐这听众这父亲，稍微拐着两下，但是呢也没拐醒。这块啊，黄大仙就看出来他母亲是什么意图了，就直接走了。走完以后呢，黄烟儿一散，他母亲差不多过了五分钟能动，能动了以后啊，直接给他父亲扒拉醒了，就跟他说：“说刚才啊那黄鼠狼了，下午看见那个
0: 来了，找我
1: 来了，就跟我说。”为什么要弄死他？然后他爸一听急了，拿着菜刀跟屋里走柳儿。我操<塞>，那一哪儿呢？弄死你就怎么怎么着？就这词儿。但是跟屋里转悠了小半宿，基本上也没什么事儿。后来啊，隔了一天，第三天晚上，夫妻俩睡觉，还是啊夜里头，这母亲迷迷瞪瞪的就醒了，跟上回一样、啊，黄烟有人踩床，又说话说的什么呀？头一回啊，你要弄死我！我没说什么，就是你上厕所那会儿，你要弄我，我没说什么。我前天晚上我来那回，你还要弄死我，我觉得咱这事儿咱可以聊聊了。就你什么意思？
0: 你跟我这二来来
1: ？对我本身啊，我头一回看你要弄死我，我过来劝劝你。咱没有别的是吧？讲理，但是我来了以后，我跟你好好说话，你还要弄死我。具体这块的词儿是什么样的不知道，我觉得大概那个意思就是你信不信啊？嗯我估计就是这么说的。总之啊，一个意思就是你可能是有点过分。这时候啊，他母亲有点犯怵了。实话实说，也不正吧了。头一天啊，晚上我觉得可能更多的是生气，不是害怕。但是今天，可能有点害怕了。那意思那边可能放话
0: 了
1: 。哦，你要再正吧，哎，就信不信你马上你哎，就怎么怎么着。当时啊，他这个母亲心里就默念，那意思什么呀？就是我错了，你说的也有道理。啊，你确实是没招，没没惹我，我不应该弄死你，大概就这意思。反正啊，这个念头打脑子里一过，自己就能动了，然后屋里这个烟也就都散了，也没有人踩他炕了。然后这时候呢，干的第一件事就是什么呀？给边上他爸又扑棱醒不是你想的那样啊。扑棱醒了以后，就把这事儿说了，说完以后呢，觉着说咱可能有点过分，就不太对。实话实说，确实是啊，人家也没收拾咱们。干嘛就非得拿着刀就满屋找，就什么乱七八糟的。然后啊，他这父亲就自己坐起来了，一嘬牙花子说：“得了，那给人道个歉吧。”嗯，觉得这老爷们到现在也是啊，意识到了什么问题，就点了三根烟，在这屋里转，那意思就是举着啊，不太合适，是吧？道个歉呗，就说无冤无仇的这事儿，看能不能算了。反正自打这事儿过了以后啊，他母亲再也没被压过，黄鼠狼呢也再也没来过。而之后在这个村里也没碰见过这只黄鼠狼。他说这只黄鼠狼还有特点是什么呢？当地的人啊管黄鼠狼不叫黄鼠狼，叫乌嘴子，就可能是说因为黄鼠狼的那个鼻子、嘴那个位置就有点黑。嗯，这只黄鼠狼黑的特别明显，你知道吧？估计就是有那么个二百年到啊，差不多就那么个意思。反正我觉着这个事儿也分析的空间不大，是吧？嗯，因为这湖黄白柳灰。咱们已经无数次的说过了，你看这玩意儿，你别招他。嗯，他要问你他像个什么，你反过来问他，你觉得你像什么，是吧？噎<笑>人家。那你说能这么说吗？应该是不能。他还是说你看我像什么，是吧？说就、嗯、像个王八蛋吧。行、嗯，像这个故事到这就说完了。另外啊，七群饭团这个兄弟啊，给我投了五个故事，我只用了这一个。嗯，另外那四个呢？怎么说呀？有的故事啊，可能是涉及一些伤害小动物，哦、呃，所以这个我肯定不会说。嗯，还有是什么呢？头尾或者说是原因没交代明白啊？那你说到这儿，我
0: 也再说一下啊，我忘了是019还是0一八了啊？ 0 1 8七群听众就是刘明鑫老哥，就是二哥的故事，我不知道听众们还想得起来不？他其实还有一个故事啊，也是关于回魂的。嗯，但是我也没有用，是因为我看到了上一期我结尾讲的那个回魂的故事，就是咱们网易云的那位小朋友。嗯，因为我觉得那个故事和他的啊有一点像，但是出于这个每个人都照顾到的一个点吧，所以就引用了他的。所以这块也和七旬刘明新老哥呢说一句，也算是抱歉吧，确实没把您的故事都说完，但是您的故事也非常有意思，也非常好。那好啊，如果您各位还有什么故事想投稿的，欢迎您关注公众号“春点”，春点是汉字啊，里面有进群的方式，到时候您可以联系到我。最后还是关于新米团年费和连续包月有一个非常大的折扣，五折，也是感谢各位可以多多支持，这样您可以收听我们旗下三张专辑所有的抢先听节目了啊。那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。